2: y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa. Gracias por acompañarnos, amigos, como todos
1: los días, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias. Tenemos una misión... Muy importante, una misión que le damos del programa Criterios, de nuestro director entonces Alejandro Bermúdez, que justamente era dar criterios católicos para acercarnos a la realidad. Una realidad muy compleja que requiere la sabiduría del Evangelio para nuestra vida y también para el rol que todos tenemos que jugar en el bienestar común, que es ante todo un bienestar eterno, o sea, el anuncio y la vida del Evangelio para la salvación de todos los hombres. Sin excepción, también de aquellos que tú puedes evangelizar hoy. Gracias por acompañarnos en su programa Más Que Noticias. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
0: También recién mi saludo, amigos. Qué bueno que nos encontremos otra vez con ustedes para este momento de mirar el mundo, mirar nuestra fe. Dejarnos iluminar por esa palabra del Señor, la enseñanza de los papas. Cuánta riqueza y los santos, cuánta enseñanza, cuánta luz... Y quería tomar unas líneas de un libro muy hermoso que estoy leyendo sobre un legado doctrinal para el siglo XXI, Benedicto XVI de Gustavo Sánchez, que había recogido pues esta frase de San Agustín, cree para comprender, creer abre el camino para cruzar la puerta de la verdad, pero también, y de manera inseparable, comprende para creer, escruta la verdad para poder encontrar a Dios y creer, la armonía entre fe y razón significa sobre todo que Dios no está lejos, no está lejos de nuestra razón y de nuestra vida, está cerca de todo ser humano, cerca de nuestro corazón y de nuestra razón. Si realmente nos ponemos en camino y queremos construir de una u otra manera para que este programa pueda ayudarlos a ustedes a creer más firmemente, a comprender un poco más para que crezca más la fe y miramos también las realidades mundanas, las realidades en el sentido no despectivo, sino las realidades que se encuentran en el mundo, donde miramos esta realidad política no con un afán de generar un partido o promover y alentar a un grupo, no para nada, sino eh, ver la forma de que este mundo sea más grato a los ojos de Dios y se, se inspira en la conciencia cristiana de lo que ha enseñado el Señor y la Iglesia en el transcurso de los siglos, enhorabuena, miramos ahora una realidad política que, es, que está ocurriendo en los Países Bajos, en lo que fue Holanda, o el nombre que también recibe como Países Bajos, Nederland, donde hay un tal Jir Bilders, que es un euroescéptico, una persona que tiene cierta aversión al Islam, que ha vencido claramente las elecciones en este país hace poco, y queremos compartirle un poco la perspectiva, como también este giro que está cobrando en nuestro continente también con la elección del domingo pasado, de Javier Milei, un excelente artículo de Stefano Magni, que habla de una realidad de nuestro continente, que tendremos que entenderla, qué es lo que pasa en América Latina, este viraje, pero en medio de otra fuerza que de una u otra manera se opone y que tiene un sustrato definitivamente de un componente que prima en la mente de muchas personas, que es el componente socialista, marxista, que de hecho ha hecho... Eh, mella en la mente de muchas personas que se han creído el cuento. Vamos a compartirles estas notas interesantes de eh, Stefano Magni para poder eh, entender un autor maravilloso, un tal Rangel que vamos a compartirle eh, sobre un libro que había escrito Del buen salvaje al buen revolucionario.
1: Por otro lado, eh, amigos, el padre João Silveira ha peregrinado todos los años en la peregrinación ad Petricedem, hacia la sede Pedro. Eh, eh, y ellos celebran la misa preconciliar en completa comunión con la iglesia, es lo que justamente quería promocionar el Papa Benedicto XVI, convencido de que parte del trabajo que se hizo en la comisión postconciliar para la reforma de la liturgia fue un trabajo de comité con un criterio bastante insuficiente que lo que hizo fue remover una serie de elementos que ayudaban a los católicos de hecho a estar más en sintonía con el sacrificio eucarístico que se ofrecía en el altar eh, y esto se decidió lo decidió el encargado de esta comisión de una manera bastante según lo que ha trascendido manipuladora estamos hablando de el arzobispo Buñini este un amigo íntimo de Pablo VI lo reveló en sus memorias y no solo él de que Bunini así le hacía pensar al Papa Pablo VI que la comisión que estaba renovando la liturgia por unanimidad quería un cambio que era más bien en línea ecuménica protestantizante. Y el Papa decía, bueno, si, la, si, la, si lo quieren por unanimidad procedamos. Y luego le decía a la, comunión, a la comisión, este, el mismo Bunini, que el Papa había pedido expresamente un cambio y la Comisión decía, pero bueno, si el Papa lo quiere, supongo que sí, pero es que el Papa no lo había pedido. Este tipo de, en fin, datos, llegó a una misa bastante simplificada y muy semejante a una liturgia, digamos, luterana reformada. Lo que buscaba Bunini, justamente, yo lo había dicho anteriormente, era que no había por qué tener en la liturgia católica ningún elemento que innecesariamente antagonizara a la parte protestante, en aras del ecumenismo. bueno. Entonces, hay mucho que aprender de lo que fue eliminado por Bunini. Y esto es lo que el Papa Benedicto quería promover con su morum pontificum. Bueno, esta peregrinación, celebrando la misa tradicional en plena comunión con la iglesia, se da ya por 12 años. Y el padre Joao eh, Silve, Silveira da sus impresiones con respecto al hecho de que siguen creciendo los interesados en la misa tradicional y específicamente en esta peregrinación.
0: Amigos, y siguen los ecos de lo que ha sido el sínodo de la sinodalidad en esta fase que todavía sigue en marcha hasta la próxima, el próximo año, pero es en boca del cardenal Joseph Sen, que ha sido un crítico bastante duro, pues este, ha dicho cosas bastante fuertes, ha dicho que es un crimen usar la sinodalidad para confundir las mentes, el cardenal Zen es un personaje muy importante, pero también tenemos eh, otra nota que podría redondear esta perspectiva que tiene el cardenal Zen, quien es Monseñor Anthony Fisher. Es un dominico, es el arzobispo de Sydney en Australia, que ha escrito una carta a sus fieles en la que está explicando cómo ha sido la primera sesión del Sínodo sobre la sinodalidad, en la que él mismo ha estado como partícipe ya ha aclarado unos cuantos conceptos de la fe católica que no pueden ser obviados a la hora, entre comillas, de discernir los pasos a seguir en la segunda y definitiva sesión. Esta es una nota muy clara, muy clara nos va a ayudar a entender qué se tendría que mejorar y qué se tendría que obviar de repente para lo que queda del resto de este sínodo de la sinodalidad que culminará el próximo año.
1: Una clave muy, me parece, fecunda, que nos ayuda a entender lo que está en marcha bajo el nombre de sinodalidad es que la doctrina, es clarísimo, en la asamblea yo estuve cubriendo desde Roma, era básicamente la doctrina no figura. No hay un compromiso como normalmente se hace en este tipo de reuniones para ser fieles a la doctrina, no, eso no es parte del proceso, se elimina en aras de que todos se sientan que pueden decir lo que quieren, con libertad, y supuestamente de eso que se diga, se llegará un consenso que será la voz del Espíritu Santo, o sea, la doctrina como un impedimento para escuchar al Espíritu Santo, o sea, disculpen, la voz infalible del Espíritu Santo, la doctrina constante de la iglesia es infalible, como... Algo que iría en contra de lo que el Espíritu Santo dice hoy en día. Bueno, ya hablábamos hace unos días de la revista Concilium, una revista muy influyente tras el concilio que tenía justamente ese tipo de hermenéutica de la ruptura. El Espíritu Santo habla hoy de manera que niega lo que ha dicho anteriormente y hay que simplemente dejar atrás eso que niega el Espíritu Santo hoy. Bueno, ese espíritu es el espíritu de la cultura, el espíritu de la sociedad. Entonces, esa clave de entender que, en fin... Realizamos cambios simplemente pastorales en la práctica, pero no tocamos la doctrina, dicen los este, observadores de la brújula cotidiana, es simplemente equivale a eh, despreciar la doctrina y a cambiar la doctrina en la práctica. Pero un este cisterciense polaco, el padre Jan Stumilowski, él, a, él justamente sostiene que estos cambios pastorales que se están proponiendo en efecto implican un cambio doctrinal. El artículo es Cambios Pastorales No Doctrinales, lo ha publicado InfoCatólica y queremos compartirlo con ustedes también el día de hoy. Con esto y más regresamos después de una breve pausa.
2: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Y hay una revuelta generalizada,
1: podemos decir, o creciente en países otrora 100% prácticamente políticamente correctos, completamente en sintonía con el internacionalismo progresista. Dos palabras largas, internacionalismo porque básicamente agencias internacionales no democráticas dictan políticas que tienen que observar los países miembros de esas organizaciones. O sea, pensen en la ONU. En nombre de la ONU se dice acá en el Perú constantemente, hay que legalizar el aborto porque la ONU ha dicho, porque hay compromisos en la ONU. Por supuesto que ahora no puede decirle a un país que legalice el aborto, pero se apela a la ONU, así habla el internacionalismo. Hay que estar unidos con la comunidad de las naciones desarrolladas y nosotros que somos latinoamericanos, pobrecitos, pues no nos queda otra. Además debieron estar felices de poder parecernos siempre más a Francia, por ejemplo, de cristianizada y abortista prácticamente hasta el momento del parto. Bueno, eso es el internacionalismo. Y progresista, ¿por qué? Porque supuestamente lo que sea que deciden esos organismos internacionales, no democráticos, es progreso. 100% y el que no lo acepte, pues tendrá que ser espectorado de la comunidad de las naciones decentes. Bueno... Una parte de la población en diferentes países está diciendo basta ya de que nos gobiernen personas que no hemos elegido y que nos impongan políticas que responden más a los intereses de grupos internacionales no democráticos que a los intereses de las naciones. Esto crea una situación en la que surgen alternativas políticas como la que ahora ha surgido en Holanda. No al presentar o no estamos aplaudiendo todo lo que significa esta persona, estamos diciendo simplemente que es un signo de hastío de una parte importante mayoritaria de la población en un país otrora muy liberal y lo sigue siendo pero que parece estar gravitando en una dirección contraria justamente al ver los frutos amargos de seguir sin cuestionar el internacionalismo progresista
0: las elecciones celebradas en Países Bajos han supuesto la victoria del PBB del Islamof, el islamófobo y euroescéptico. Geert Wilders, que ha sacado más del doble de escaños que en las anteriores elecciones aunque no es fácil que le permitan presidir el gobierno, Wilders y su partido marcarán sin duda el devenir del país. El partido PBB de Jert Wilders ha emergido como la fuerza política más votada con 37 escaños, un aumento significativo desde los 17 obtenidos pasados en el 2021, según el 98% del voto escrutado este cambio radical no solo redefine el panorama político en los Países Bajos, sino también en Europa.
1: El partido de Bilders ha superado a la coalición formada por el Partido del Trabajo y Los Verdes, GLPBDA, liderados por el ex comisario europeo Fran Timmermans, que también mejoran sus resultados al pasar de 17 a 25 diputados en la Cámara Baja. Después del PBB de Builders y de la coalición GLPBDA, se encuentra el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, BBD, Liderado hasta hace poco por el actual primer ministro en funciones, Mark Rutte, y ahora encabezado por Dylan Jessigos, que ve reducida su representación parlamentaria de 34 a 24 escaños. A pesar de ser el partido más numeroso en la Cámara de Representantes, la, forma, la formación de Builders enfrentará dificultades para formar gobierno. Timmermans ha afirmado que nunca formarán una coalición con el partido que excluye a los holandeses, dice él, aunque se ha mostrado decepcionado con el resultado. Esperaba más afirmó.
0: Está hablando por la herida del perdedor. Independientemente de quien gobierne, el resultado refleja una mayoría conservadora en el Parlamento holandés, dejando pocas posibilidades para los partidos progresistas. Durante la campaña, el Partido Liberal BBD consideró la cooperación con Builders, pero bajo la condición de que su líder, Dylan Yesilgoth, sea el primer ministro. Sin embargo, gobernar como socio menor en un potético y primer ministro Gerd Builders es una opción completamente diferente según los medios holandeses. Un sondeo de la empresa demoscópica Ipsos muestra que la migración y el asilo fueron temas importantes para los votantes en estas elecciones. El partido de Builders ha capitalizado este contexto prometiendo recuperar Países Bajos para los holandeses.
1: Pills es un líder muy conocido en el país, aunque nunca había logrado la primera posición en unas elecciones. Fue condenado por sus declaraciones contra la inmigración de Marruecos y busca la prohibición de mezquitas y el Corán. Además, promueve una postura euroescéptica, o sea, no cree mucho en lo que viene de Bruselas, el, el Consejo Europeo. Recientemente, su popularidad había crecido en las encuestas, equiparándose con los liberales. La posible coalición entre la sucesora de RUTE, Dylan Jessilos Segerius y Bilders, no fue descartada durante la campaña, lo que llevó a Timmermans a llamar a la izquierda a movilizarse para evitar un avance de lo que llama la ultraderecha.
0: Tras conocerse los resultados, hubo un desánimo en las sedes de otras fuerzas políticas cuyos líderes mostraron su decepción. Aunque Bilders no llegue a ser primer ministro, su victoria en estas elecciones no solo marca un cambio detrás de tras 13 años de gobierno de rute, sino también advierte a Bruselas ante las, de la, antes de las elecciones de la Eurocámara en junio del 2024 los euroescépticos no, par, no paran de crecer en buena parte del continente. Antes de los sondeos, Dylan Yesir Goss, quien reemplazó a Rute al frente del Partido Liberal, era una de las favoritas para ser la próxima primer ministro. Es un abogado de 46 años y actual ministra de Justicia, aunque apoya la reducción de inmigrantes y llegó al país desde Turquía a los 8 años, debido a la persecución de su padre en su lugar de origen. Su familia se benefició de las políticas de reagrupación estas elecciones anticipadas se convocaron por desacuerdos en la coalición hasta ahora el gobernante sobre la reagrupación de los solicitantes de asilo.
1: La inmigración es un tema polémico en el país. Un ejemplo es Otsig, pa del partido Nuevo Contrato Social, quien se convirtió en la gran revelación. Nacido en La Haya en 1974, lleva 20 años como diputado, pero sus diferencias con los democristianos surgieron cuando se opuso a la forma en que trataron un escándalo de racismo institucionalizado en 2021. Dentro de las fuerzas de izquierda, Franz Timmermans, excomisario para el cambio climático, es la gran esperanza de los progresistas y representa a socialistas y verdes. O sea, los rojos antiguos se han convertido en verdes. Antes imponían su ideología por factores económicos, ahora le imponen por la necesidad de salvar el medio ambiente con siempre mayores poderes para ellos. Timmermans no solo defiende el proyecto europeo, sino que también se enfrenta al movimiento campesino ciudadano, el partido político que triunfó en los comicios regionales el año pasado y cuestiona las políticas medioambientales de Bruselas. Recordamos justamente estas caravanas de tractores en Holanda en contra de decisiones de Bruselas que estaban haciendo muy difícil que ellos pudieran seguir trabajando en su propio país.
0: Bien, y ahora miramos un poco la otra perspectiva y creo que es, nos va a ayudar a nosotros a entender este viraje que está viendo como un fenómeno político en el mundo. Miren ustedes, Holanda, miren lo que ha pasado en Argentina, y lo que vivimos aquí en el continente a través del ojo de Stefano Magni, un artículo que dice, leer a Rangel para entender la utopía de América Latina. América Latina vuelve al primer plano con la victoria de Milley, el libro de Carlos Rangel, del buen salvaje el buen revolucionario, nos ayuda a entender por qué, salvo Milley, Bolsonaro y algunos otros, la izquierda es hegemónica en Sudamérica. La sorprendente victoria de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina devuelve la atención mediática al continente sudamericano. La tendencia en toda esa zona del mundo ha sido, durante las últimas dos décadas, hacia la izquierda política. Milley, como Bolsonaro hace cuatro años, son excepciones cada vez más raras, a contracorriente y por eso causan revuelo. Justo en los días previos a la votación de los argentinos, el libro de Carlos Rangel, Del buen salvaje, el buen revolucionario, había sido reeditado en Italia por el Instituto Bruno Leoni, ahora con un prefacio de Lori Zanatta, uno de los principales expertos italianos en América Latina. El
1: ensayo de Carlos Rangel, escritor, periodista y diplomático venezolano, fue publicado en 1976. El autor murió en 1988 antes de presenciar los experimentos de Chávez y Morales, Lula y Mujica. Pero su análisis no ha envejecido en absoluto, demostrando que la política suramericana se mueve según leyes que nunca han cambiado. La búsqueda de la pureza, la frustración, la enfermiza comparación con la otra América, Norteamérica, el victimismo y la autoabsolución. Estas son las características constantes de la política progresista y revolucionaria suramericana. Pero, ¿a qué apunta la revolución? ¿Cuál es la utopía? Ese tipo de lugar feliz, perfecto al que apuntan, que quieren alcanzar? Volviendo siempre al estado de naturaleza, al mito del buen salvaje, lo que sostenía Rousseau que supuestamente las personas que vivían lejos de Europa eran personas buenas por naturaleza, mientras que la sociedad europea enfermaba y hacía malas a las personas. Esa era su idea. El hombre por naturaleza es bueno, no hay ningún pecado original, en los inicios de la humanidad, según Rousseau. Entonces, con eso se idealizaba a las personas que estaban en lugares lejanos de la cultura occidental. Ese es su, su mito del buen salvaje. Lo que, según el filósofo Jean-Jacques Rousseau, todavía era puro, este buen salvaje, incontaminado por el proceso de la civilización. Por tanto, no se trata de una revolución progresista en sentido estricto, sino de un deseo de volver a un pasado mítico. Lo vemos justamente en esta manera de presentar la izquierda, el indigenismo justamente como algo perfecto, maravilloso, lindo, antes que llegaran los malos españoles. Oiga, y cuando le dices, una vez estaba conversando con un amigo, una excelente, linda persona, pero sí tocada por esta ideología. Y él me decía que no, los buenos es que eran los aztecas y los mayas y todo lo que lograron y estas maravillosas civilizaciones hasta que llegaron los españoles. Yo le dije, sí, llegaron y acabaron con los ejercicios humanos. Y entonces él... Dejo de hablarme. <risa> Nuevamente, eso te hace ver que es una visión muy parcializada, idealizada, que según este autor, tiene sus orígenes en el mito del buen salvaje preoccidental de Jean-Jacques Rousseau, el filósofo más influyente en la Revolución Francesa.
0: Y aquí se ha difundido muchísimo ese lama, su ama, que Aquí en el incanato se vivía, no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso, y esa era una ley que hacía que viviéramos en un paraíso antes de la llegada de los españoles. Tremendo cuento, amigos, tremendo cuento que no podemos permitir más reflexión, simplemente decirles que si existía esa regla es porque había justamente eso, mentira, robo, flojera, y bueno, defectos que acompañan a todas las culturas y en todo el planeta, no hay rincón en donde no exista la fragilidad, el pecado, para decirlo en las palabras de fe. Cada una de las corrientes del pensamiento sudamericano que reseña Rangel busca un pasado diferente dependiendo de la, de la ideología. A finales del siglo XIX, el nacionalismo mitificó una América latina vista como una nueva Atenas, una tierra del espíritu y la cultura en contraste con una América norte materialista y mercantilista. Y así se consoló por los fracasos militares en cada enfrentamiento con la otra América y por una fecha económica que ya empezaba a aparecer nos decían a nosotros no que en Estados Unidos, opresión, acá hubo un gobierno que tenía era militar, un gobierno marxista también, que era militarista y que era de, de una fuerza militar que metía todos estos cuentos que estamos tratando de explicarles a través de esta lectura. El marxismo fue ciertamente el principal catalizador de las ideologías revolucionarias sudamericanas y gran parte de la intelectualidad del subcontinente, se reunió bajo su bandera, sin embargo Carlos Marx, como nos recuerda Rangel, ¿Se puso de lado Estados Unidos en la guerra entre Estados Unidos y México porque despreciaba los sistemas precapitalistas como el feudalismo, todavía dominante fuera del tiempo en América Latina, y creía que la fase capitalista era necesaria como premisa de la revolución? ¿De qué marxismo estamos hablando entonces? Solo leninista, soviético, que inventó el ideal del tercer mundo, el imperialismo, la enfermedad senil del capitalismo, y para hacer estallar las contradicciones del capitalismo es necesaria la rebelión de los pueblos explotados. Las repúblicas latinoamericanas, que eran independientes desde de hacía un siglo cuando Lenin escribió su tesis, han encontrado una nueva coartada en el tercer mundismo. Somos más pobres que los norteamericanos porque estamos explotados.
1: Las revoluciones marxistas a partir de la cubana de 1959 son por tanto un producto directo del leninismo. La guerra de guerrillas llevada a cabo con métodos típicos de las revueltas campesinas, muy diferentes de la teoría leninista del golpe de estado, pretendía con el Che Guevara crear también un hombre nuevo, formar al guerrillero antiburgués, espartano, destrozado por las dificultades de una vida de lucha en medio de la naturaleza. El buen salvaje, en definitiva, con una nueva apariencia. Esta es la mítica del hombre nuevo del Che Guevara. El mito del guerrillero buen salvaje, también nos permite comprender la conexión entre el pensamiento marxista latino y esa parte del mundo católico que abrazó la revolución. Rangel aborda el difícil tema de la historia de la iglesia sudamericana desde la conquista española hasta nuestros días sin caer jamás en leyendas negras. En todo caso, pone de relieve todas sus complejas evoluciones y las paradojas más evidentes. Una iglesia con los indios y contra la esclavitud, pero al lado de los virreyes, con España y contra la independencia, pero luego junto a las nuevas clases dominantes republicanas, con los Estados Unidos y contra el comunismo, sino contra los Estados Unidos para oponerse a la penetración protestante y al liberalismo. Y finalmente la atracción autodestructiva hacia el comunismo de una parte sustancial del clero en una fase en la que el comunismo que ya en 1959 ya no podía prometer de manera creíble un mayor bienestar en comparación con el capitalismo se presentaba como portador de, la, de, una, de un nuevo modelo social basado en la austeridad. hacia el hombre nuevo ascético, estoico como el Che el guerrillero del lado de los pobres. Esta idea que pasaba todavía por ser una teoría creíble de que si uno estaba comprometido con la justicia social, tenía que abrazar el marxismo porque era el único sistema político dirigido a la justicia social, mientras que el otro sistema era un sistema que simplemente favorecía el acumulamiento de riquezas y el consumismo. Ambos sistemas, habrá que aclarar finalmente, son contrarios al ser humano porque no respetan la verdad del hombre. Y el comunismo, al, al pensar que la solución contra los abusos del capitalismo es reservar todo el poder del capital en el Estado, pues simplemente lo que hace es aplastar completamente cualquier posibilidad de un cambio dentro de un sistema monolítico y dictatorial.
0: La memoria de las reducciones, las misiones y comunidades agrícolas de los jesuitas, porvaladas por indios, aborígenes, nativos, es una constante en el imaginario colectivo del catolicismo revolucionario, pero también de los indigenistas, por tanto, de todos aquellos que glorifican las civilizaciones precolombinas, lo cual es precisamente un mito, porque ninguno de los pueblos precolombinos, ni siquiera el poderoso Imperio Azteca y el Imperio Inca, señalado por los socialistas como sus antepasados, pueden ser señalados hoy como modelos imitables. Frangel desmonta pieza a pieza toda la narrativa nativista, negando ya las cifras sobre el genocidio indio, por parte de los españoles y mostrándonos los reinos de la época tal como eran, regímenes totalitarios, violentos y paupérrimos, creo que eso hay que volver a repetirlo, ¿no? regímenes totalitarios, violentos y paupérrimos, el significado de la victoria de líderes como Bolsonaro o Milley es lo opuesto al utopismo sudamericano, en todo caso es la afirmación de esa parte de la sociedad sudamericana que mira hacia el norte para seguir su ejemplo, no con la mirada del antagonismo, de, del antagonista, de quienes quieren construir un futuro mejor, sin tener miedo a la modernidad y sin mitificar el pasado que nunca ha sido mítico. Amigos, qué excelente nota para que nosotros también tengamos una posición más crítica a la hora que escuchemos las propuestas, y estoy seguro que no solamente civiles laicos, gente sencilla del pueblo, muchos religiosos se han metido y se han creído el cuento, no en Estados Unidos, no el consumismo, no el materialismo, Eso, esos pueblos están infectados y esa visión bastante reductiva en donde de repente solamente una parte de lo que puede ser característica de una nación lo convierte en el, pronto en el gran cuco, ¿no? el gran, al, al cual hay que temer y correr, y, y nos quieren presentar una realidad absolutamente ideal, falsa, no existió ese, ese eh, nadie robaba, nadie eh, no trabajaba, nadie mentía, todo lo contrario, había muchas de estas cosas y la historia misma dice por qué cayó, cayeron el imperio, porque había todo lo que existe en cualquier parte en el planeta, donde hay tradición, donde hay infidelidad, donde hay corrupción, pues muchos imperios cayeron por justamente la corrupción, la desunión, y creo que hay que hacer ojos avisores y mirar que ya estamos cansados de cuentos, y es tiempo de construir, ojalá que estos líderes que están apareciendo, no tengo todas las esperanzas, ¿eh? definitivamente, pero digo, ojalá que pueda ser una ventana que se abre para un tiempo nuevo de luz, de claridad para nuestros pueblos aquí en este continente que se hace mención en este artículo.
1: Un contrapeso sobre todo político que ojalá pueda llevar a que también la Iglesia cumpla mejor con su misión, porque la misión de la Iglesia es la santificación de la feligresía a través de la evangelización honesta, de presentar el mensaje de conversión, de cambio de vida, que luego se va a traducir también en prioridades transformadas, convertidas en las familias que son la base de la sociedad, en todas las diversidades de la comunidad, donde la iglesia va a poder justamente ser esa sal que le da sabor a la sociedad, esa levadura que levanta la masa. Pero si lamentablemente vemos un tipo de episcopado clero que se limita a un tipo de discurso más bien político y de progreso material, pues entonces la iglesia ha perdido su sabor y ya no sirve para nada. Bueno, lo bueno es que siempre podemos convertirnos. Si nos damos cuenta que estamos mal, como decía Luis, ¿no? me, me encanta este, este pensamiento justamente que encontré de Luis hoy día. No puedes regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el fin. Esa es la buena noticia. Siempre podemos convertirnos. Vamos a la segunda pausa del programa, amigos. Regresando, un interesante testimonio de un sacerdote que ha participado en una peregrinación a Petri Sedem, a la sede de Pedro, donde se celebra la misa preconciliar y da su experiencia de que, como, en este movimiento completamente en comunión con la iglesia, hay un crecimiento notable, incluso en los últimos años, cuando parece ser lamentablemente más perseguido este eh, perseguida esta liturgia, que es una expresión de la riqueza espiritual histórica que tanto valoraba el Papa Benedicto XVI. Vamos a ver lo que nos dice este sacerdote
2: después de la siguiente pausa. El
1: padre João Silveira ha dedicado gran parte de su apostolado a la liturgia romana tradicional. Eh, especialmente a través de su colaboración con la publicación P. Liturgic, Paz Litúrgica, de 2019-2022, fue secretario general del Chetus Internacionales Sumorum Pontificum, que organiza la peregrinación Sumorum Pontificum en Roma a finales de octubre de cada año. Tras ordenación sacerdotal, entró a formar parte del Consejo Eclesiástico del de Chetus Internacionales Sumorum Pontificum, o sea, una organización internacional que busca promover lo que el Santo Padre Benedicto XVI quería con su decreto Sumorum Pontificum. Y justamente qué interesante el, el nombre de esta publicación, la paz litúrgica que tanto valoraba el Papa Emérito. Hay una entrevista acá sobre su experiencia participando en esta peregrinación anual a Roma.
0: Le preguntan, ¿qué balance hace de esta decimosegunda peregrinación ad Petri sedem? Y responde así, después de lo que hemos vivido en Roma durante esta peregrinación, el balance tiene que ser muy positivo. Si la situación de los católicos apegados a la liturgia tradicional ya era incierta, lo fue aún más con la publicación del motu proprio Tradiciones Custodes en julio del 2021. Dadas las circunstancias tenemos que dar gracias a Dios por esta edición. Esperamos que la del año que viene sea aún mejor.
1: Le preguntan, ¿cuántos años lleva peregrinando y cómo ha visto su consolidación? Responde, he participado en todas las peregrinaciones, todas las ediciones de la peregrinación. La primera fue en 2012, cuando acababa de llegar a Roma para estudiar teología. Comenzó con un grupo de personas que querían agradecer al Papa Benedicto la apertura de la misa tradicional con el Motu proprio Sumorum Pontificum en el 2007. Con los años ha dejado de estar formada solo por pioneros o aventureros y se ha generalizado. Hoy sabemos que podemos contar con peregrinos regulares que vienen de los lugares más lejanos del planeta. Este año, por ejemplo, tuvimos algunas personas que vinieron de Corea del Sur a propósito para la peregrinación.
0: Le preguntan luego al padre Joao. ¿Cuál es su misión concreta como miembro del Consejo Eclesiástico de la Peregrinación? Responde así, la primera misión de cualquier miembro del Consejo Eclesiástico es rezar por la peregrinación. La oración debe ser la prioridad y solo después la acción. Como italianos, don Giorgio Lenzi y el canónigo Marco Cuneo realizan el trabajo esencial de logística y preparación de los momentos de culto y oración de la peregrinación. La organización en loco, en el lugar. También depende de don William Berker, del canónigo Antón Landó, ya que las iglesias donde ejercen su apostolado se utilizan en momentos clave de la peregrinación. El abad Claudé Barté es el capellán y tanto el padre Nuno Bastos como yo le ayudamos estrechamente y estamos preparados para lo que haga falta.
1: Le preguntan, además de los grupos habituales, ¿se prevé la incorporación de nuevas asociaciones? Responde así, la este el Grupo Internacional Sumorum Pontificum está formado por 16 asociaciones de laicos. Queremos que los distintos países sean representativos y contar con las asociaciones más activas en la promoción y defensa de la liturgia tradicional. Por eso todavía hay sitio para más asociaciones. El año pasado
0: se unieron cuatro. Le preguntan, ¿esperan al menos mantener o incluso aumentar el número de peregrinos? Dice así Padre Joao. No hemos hecho los cálculos, pero creo que el número de peregrinos de este año se acerca al del año pasado. Curiosamente, desde Tradiciones Custodes, el número de peregrinos ha ido aumentando. En ese año 2021, notamos un fuerte, una fuerte disminución de la presencia de clérigos, probablemente temerosos o al menos inseguros de lo que pudiera ocurrirles por participar en la peregrinación. Sabemos que cuando la procesión se acerca a la Plaza de San Pedro, las ventanas de los dicasterios de la curia romana, especialmente en el culto divino, se llenan de curiosos. En realidad, creo que no hay nada que temer. Somos católicos, no estamos en contra de la iglesia, somos parte de la iglesia a la que queremos mucho. Estamos peregrinando a la tumba del apóstol que nuestro señor eligió para hacer la roca sobre la que construyó su iglesia. Esto es algo bueno y justo.
1: Le preguntan, ¿por qué la disposición de los actos principales es prácticamente la misma que en años anteriores? Responde así, intentamos que el programa sea coherente para que la gente sepa con qué puede contar. La peregrinación comienza el viernes con las vísferas pontificales, el sábado por la mañana hay adoración al Santísimo Sacramento, seguida de una procesión por las calles de Roma hacia la Basílica de San Pedro. El momento culminante de la peregrinación tiene lugar en la Basílica, con la veneración de la tumba del Apóstol San Pedro, seguida de la Santa Misa en el altar de la Cátedra. Este año, por desgracia, la misa no estaba autorizada, por lo que nos vimos reducidos a cantar la hora sexta. Esperamos que el año que viene podamos volver a celebrar en la Basílica. La peregrinación termina con la misa el Domingo de Cristo Rey, el último de octubre, en el calendario antiguo, por la mañana.
0: ¿Qué puede decirnos del octavo encuentro Pax Litúrgica y de los temas que se trataron este año? Y respondió así, el objetivo del encuentro Pax Litúrgica es aprovechar la presencia de los peregrinos y de muchas personas que vienen en Roma, sobre todo clérigos, para impartir formación sobre temas relacionados con la liturgia. También se hace siempre un repaso de la situación de la misa tradicional en el mundo para mantener informados a los católicos tradicionales. Por último, también queremos que la gente se conozca, establezca lazos de amistad, realice objetivos comunes y se ayude mutuamente. Los temas de este año se centraron en la formación por la mañana mientras que por la tarde hubo espacio para la información y una llamada a la misión y a la acción.
1: Finalmente le pregunta ¿qué significó para la peregrinación poder contar con la presencia de un obispo de la talla de Monseñor Schneider? Poder contar, responde el padre João, con Monseñor Schneid, Atanasio Schneider, es un privilegio enorme porque es uno de los obispos más activos del mundo en materia de evangelización y de defensa de la fe católica. Acaba de publicar un excelente catecismo, por si acaso, para los interesados, que deberíamos ser la mayoría, espero. Además es un obispo del que se puede decir que está muy apegado a la liturgia tradicional, lo cual es una auténtica rareza en esos tiempos. Su defensa de la verdad, siempre con total caridad, es una fuente de inspiración para nosotros y un ejemplo a seguir para los católicos. Esperamos escuchar palabras así de cualquier sacerdote en la iglesia, de la importancia de catequizarnos en la certeza de nuestra fe católica para que crece y se convierta en el fundamento, la roca justamente de nuestra vida. Si eso no se da, estamos ante un crimen, según el cardenal Zen. El, el cardenal Joseph Zen, arzobispo mérito de Hong Kong, ha sido el último prelado en criticar el modo en que se ha llevado a cabo la primera parte del signo de la sinodalidad. En su página web, el prelado chino se ha Servido de una frase del Evangelio para del día para alertar sobre el peligro que tiene para las almas, la confusión que reina en la iglesia tras el cierre de la primera fase, la primera asamblea del Sínodo de la sinodalidad. Cita Zen. Jesús dijo a sus discípulos, hay del que hace tropezar a otros. Más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños.
0: Y comenta los niños mencionados aquí no son solo niños, sino personas desinformadas, ingenuas. Es un crimen atroz utilizar la sinodalidad de la que se habla desde hace dos años, pero aún no sabemos qué es, para confundir las mentes de los miembros de la iglesia. Pero Jesús también dijo, si tu hermano peca, debes corregirlo, y si se arrepiente, debes perdonarlo. Los apóstoles pensaron que esto era realmente difícil de hacer, Así que le dijeron al Señor, por favor, aumentanos nuestra fe. El Señor dijo, si tuvieras fe del tamaño de un grano de mostaza, incluso si dijeras a esta morera, arráncala, trasplántala al mar, también ella te obedecerá. Señor, por favor, aumenta nuestra fe, concluye el cardenal Fe.
1: Y esto, este, el cardenal se no participó, evidentemente, no fue invitado a participar en el sino, pero tenemos aquí el parecer de Monseñor Anthony Fisher, arzobispo de Sydney, que ha escrito una carta a sus fieles en la que explica cómo fue la primera sesión del sino sobre la sinodalidad, en la que él sí participó, y aclara unos cuantos conceptos de la fe católica que no pueden ser obviados, ignorados, a la hora de discernir los pasos a seguir en la segunda y definitiva sesión.
0: José Fisher dedica la primera parte de su carta a explicar cómo fueron los prolegómenos del sínodo, seguidamente expone cómo se desarrolló el del mismo, y abro comillas aquí, los asuntos se discutieron en los grupos de mesa a través de un proceso desarrollado por primera vez hace varias décadas por los jesuitas en el Canadá y conocido como conversaciones en el espíritu. Este método de discernimiento comunitario comienza con la escritura y la oración, invitando a los participantes a sentarse un rato en silencio y luego compartir sus movimientos interiores, especialmente sus sentimientos, sin que nadie cuestione lo que dicen. En la segunda ronda, los miembros reflexionan sobre lo que han escuchado en el grupo y lo que les llamó la atención. Solo en la tercera ronda, cuando si el tiempo lo permite, el grupo considere convergencias y acciones, divergencias y preguntas, se da paso a algún intercambio de pareceres.
1: El prelado manifiesta que duda de la eficacia de ese sistema. Por lo tanto, el énfasis del método está en escucharse y comprenderse mutuamente antes de resolver cualquier problema. Eso puede resultar difícil en un mundo ruidoso o en el que la gente está dividida en bandos ideológicos, pero puede ser terapéutico. Puede echar aceite en aguas turbulentas, haciendo que la gente se detenga, escuche y comprenda antes de juzgar o discutir. El padre Anthony Luzbardi, jesuita de la Universidad Gregoriana, explicó recientemente que si bien el método ayuda a bajar la temperatura en la discusión sobre cuestiones controvertidas en el sínodo, temas candentes como la ordenación de las mujeres, los derechos de las personas con tendencia homosexual, la comunión para los divorciados vueltos a casar y el celibato, no ofrece claridad teológica. No es adecuado para un razonamiento teológico o práctico, cuidadoso o complejo, explicó. Hacer esto requiere un pensamiento crítico que sopese los pros y los contras de lo que dice la gente, también requiere un grado de objetividad que este método no proporciona adecuadamente. La teología sana necesita siempre plantearse la pregunta. Eso puede sonar bien, pero es cierto que interesante. En ¿no? Un método básicamente para que nos escuchemos, bajemos la temperatura, este, para que oremos, para que básicamente encontremos sobre todo una capacidad de poder este, compartir sobre todo lo que sentimos. Bueno, de esa manera, amigos, no se va a solucionar y van a ser para siempre temas controvertidos, como dice el documento final, estos temas que ha mencionado, el ejemplo que ha mencionado. O sea, eh, ¿qué significa la aceptación de personas LGBT? Cuando LGBT es una agenda de normalización homosexual. Bueno, tendríamos simplemente que escuchar a los que piensan que hay que darles cabida abierta, sin cuestionar sus conciencias, y no habría la posibilidad, salvo en un tercer momento que, como decíamos, señor de Gadecki, fue muy corto y prácticamente insuficiente, no se podía finalmente sopesar los pros y los contras, sino que eso más bien era visto como algo que iba en contra del espíritu, de estas conversaciones en el espíritu que sobre todo querían que las personas se encontraran y respetaran pareceres diferentes. ¿Cuál es el objetivo? El Papa lo ha dicho varias veces, también señor Fernández, superar las diferencias en un consenso superador. Pero este consenso superador, por supuesto, pasará por relativizar la doctrina. Y la prueba más evidente de eso es que la doctrina, un compromiso doctrinal, fue excluido metódicamente de la asamblea del sinodo del pasado octubre.
0: Continúa, amigos, este excelente, esta excelente mirada crítica y también obviamente pone en relieve lo que nosotros ya veíamos de una u otra manera, la distancia, y añade así. De hecho, San Ignacio Loyola fue muy claro en que no todo es objeto propio de discernimiento. Si algo es pecado... No disiernes si hacerlo o no. Si has asumido un compromiso, no disiernes si ser fiel o no. Solo disiernes entre las cosas que son buenas. Si algo que se te ocurre en la oración contradice lo que ha sido revelado por Jesucristo, entonces no es obra del Espíritu Santo. El arzobispo asegura que un eminente teólogo cuyo nombre no da, le dijo que de los muchos sínodos a los que había asistido, este era el mejor humanamente, pero el más débil teológicamente Otro aspecto desafiante de las conversaciones en el espíritu Según Mons. Fischer Es decidir qué peso dar a las diversas opiniones expresadas Por quienes están en la mesa Algunas opiniones pueden tener seguidores apasionados Pero no ser la opinión común en el grupo Otros podrían tener un apoyo abrumador Realmente no había forma de saberlo A partir de los informes de dos páginas De los 35 grupos de mesa algunas opiniones pueden estar poco concebidas, necesitadas de matices o claramente contrarias a la tradición apostólica y al magisterio de la iglesia. Otros podrían ser adaptaciones creativas y genuinamente proféticas de la tradición, o reformulaciones y acciones útiles. Pero el método utilizado en este primer montaje no ayudó mucho a aclarar cuáles son
1: cuáles. Qué importante, no hay claridad, hay sentimientos y por lo tanto la razón, eclipse de la razón y sentencia, seguramente la próxima vez será necesario utilizar un método diferente. Bueno, pero justamente se ha buscado en esta ocasión practicar un método que vamos a entender en la medida que lo practicamos y entonces sabremos qué es la sinodalidad. Realmente se puede esperar que se va a querer un método diferente cuando supuestamente seguimos, tenemos que seguir practicando para darnos cuenta de qué es. ¿Y qué es? Como conversaciones en el espíritu, este proceso que fue, fue digamos extendido a toda la compañía por el padre Pedro Arrupe para la 32, el 32 este, Congreso General de los Jesuitas entre el 73 y el 74. Muy interesante el libro de Urbano Valero al respecto. En cuanto al informe final, que fue escrito por unos pocos, se presentaron multitud de enmiendas, algunas de las cuales fueron aceptadas y se incluyeron en el texto definitivo que debía ser votado. Pero el arzobispo advierte, no se dio ninguna explicación, de por qué habían aceptado algunas enmiendas y otras no. No fue posible realizar más modificaciones. Respecto al informe final, dice, el informe de síntesis del sínodo no satisfará a todos. Como era de esperar, la atención de los medios se centró en temas candentes en torno al sexo y al poder. Sin duda, los miembros del sínodo expresaron una variedad de puntos de vista sobre algunos de estos asuntos, incluso aunque no hubo lugar para un debate serio. Solo alrededor de dos tercios de los miembros del sínodo pudieron hacer intervenciones o discursos breves en la sala y algunas de ellas fueron muy personales y emotivas. Algunos expresaron fuertes convicciones sobre cómo la iglesia debería abordar esos temas delicados. Había tensión en el aire en el sínodo, al igual que en nuestras asambleas plenarias en Australia, aunque de manera menos abierta. Aunque no siempre estuvimos de acuerdo, el proceso del sínodo nos ayudó a caminar juntos
0: respetuosamente. Verdad versus amor el arzobispo de Sydney afirma que un tema de discusión del sínodo le es muy cercano. Un tema de discusión a lo largo del sínodo fue la relación entre el amor y la verdad. La cuestión ocupa un lugar especial en mi propio ministerio, ya que mi lema episcopal está tomado de San Pablo. Hablar la verdad con amor. Efesios 4.15 Sabemos que el amor y la verdad encuentran su perfección no en filosofías abstractas o estudios empíricos, sino en la persona concreta de Jesucristo. En él se encuentran el amor y la verdad. Sabemos lo que es amar cuando conocemos a aquel que es la verdad. Tras constatar que hay quienes no entienden la relación entre amor y verdad, abro comillas aquí lo que dice Monseñor, algunas personas piensan que el amor y la verdad inevitablemente entran en conflicto o que uno debe ceder el paso al otro dependiendo de las circunstancias. En lugar de mover el dedo, la respuesta correcta a esa tensión percibida es la respuesta sinodal de escuchar pacientemente y mostrar a la gente el rostro de Cristo. Eso no significa abandonar lo revelado por Dios ni adaptar nuestra fe y nuestra moral a las modas actuales. El sínodo demostró que podemos escuchar las experiencias de los demás con genuina caridad cristiana y sin comprometer la verdad, acompañando a quienes luchan por aceptar la enseñanza de la Iglesia o vivirla.
1: Expone la doctrina católica de siempre hoy tan atacada sobre esta cuestión. A lo largo de su ministerio terrenal, Jesús siempre estuvo abierto al otro. Se encontró con todo tipo de personas y las invitó a la plenitud de la vida. Pero esta comunidad de fe cada vez más inclusiva está llamada también a una conversión cada vez más profunda. Cristo ofrece un reino, no de este mundo, y promete permanecer en nosotros si nos aferramos a Él. Juan 15, del 4 al 11. Al estar incluida en su familia, la iglesia requiere una respuesta de nuestra parte. Ve, dice, estás perdonado. Tu dignidad ha sido restaurada. Eres amado desde toda la eternidad hasta toda la eternidad. Así que vete y no peques más. No más hipocresía de hablar solo de labios para fuera de la ley de Dios. Dios puede invitar a toda clase de personas al banquete de bodas, pero se dará cuenta si uno no logra entrar en el espíritu de la celebración, o sea, vestirse con el traje de boda, como dice el Evangelio. Debemos reconocer la realidad del pecado y sus efectos devastadores, conscientes de la necesidad de buscar la misericordia y el perdón ilimitados de Dios. Debemos tomar
0: nuestra cruz y seguirlo. El prelado australiano aborda el papel del Espíritu Santo en este tipo de eventos. A lo largo del sínodo se enfatizó continuamente el papel del Espíritu Santo. Algunos han preguntado cómo podemos estar seguros de que realmente escuchamos al Espíritu Santo en medio de toda la palabrería. Como advirtió el Papa Francisco, el sínodo no debe generar un, en un parlamento de opiniones o en un ejército, ejercicio de lobby o de creación de consenso para reformar la Iglesia. ¿Cómo entonces podemos discernir fielmente entre voces en competencia
1: Monseñor Fischer explica qué es y qué no es el census fide y el sentido del, de la fe. Importante a este respecto es lo que se conoce como census fide o apreciación sobrenatural de la fe. Algunos creen erróneamente que el census fide es simplemente una encuesta de opinión de los católicos, incluso la opinión firme de un individuo. Pero en su Constitución sobre la Iglesia, el Concilio Vaticano II enseñó que el census fide, suscitado y sostenido por el espíritu de la verdad, el pueblo de Dios, guiado por la sagrada autoridad docente, el magisterio, recibe la fe una De una vez entregada a los apóstoles. Se trata de recibir la fe, no de decidir cuál es. Y eso requiere participación en la vida de la iglesia. Escucha de la palabra de Dios, apertura a la razón, adhesión al magisterio, santidad, evidente en la humildad, libertad y alegría, y búsqueda de la edificación de la iglesia, oiga amigos este, este artículo me parece que es una cosa tan importante, el criterio la lucidez de este obispo que tú lo lees y dices, este es un obispo que me está ayudando a entender este proceso de modo que podamos vivirlo con el criterio que nos da la fe católica y no movidos de aquí a allá por todo viento de doctrina
0: bien amigos, llegamos al final del programa hoy día jueves eucarístico, ojalá que podamos acercarnos al santísimo sacramento para orar, para contemplar, para sacar fuerzas para la misión que tenemos, hermosa tarea que tenemos de comunicar el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Dios Mediante, mañana volveremos a encontrarnos. Muchas gracias.